0: Gute Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute setzen wir unsere Entdeckungstour von Sotsun mit Produzentin Oadem weiter fort. Ich bin Pia Neus, bleiben Sie dran. Mitten in Seoul, hinter dem Gyeongbokgung-Palast, ragt der Berg Inwangsan auf. Mit einer Höhe von 338 Metern zieht er nicht zu den großen Bergen in Korea, doch seine weißen Felsformationen und grünen Kieferbäume verleihen dem Berg seinen ganz eigenen Reiz. Das war das Rauschen eines Flusses, der am Berg Inwangsan entspringt und bis nach Sozun fließt. Die reizvolle Berglandschaft und das klare Wasser von Sozun haben viele Dichter und Künstler angezogen, die sich von der Umgebung inspirieren ließen. In der heutigen Episode wandelt die Produzentin Oadem auf den Spuren weiterer Künstler von Sotsun. Der erste Stopp heute ist ein zweigeschossiges Backsteinhaus, das von Bäumen umgeben ist.
1: 보니까, 네. schön, 네. 진짜,
0: es ist das Pak Nosu Kunstmuseum. Pak Nosu war eine der Größen der koreanischen Malerei und vor allem dafür bekannt, dass er Farbe in die Welt der traditionellen koreanischen Tuschmalerei gebracht hat. Nach dem Tod des Künstlers wurde sein Haus in ein Museum umgewandelt. Als erstes fällt Oadam die ungewöhnliche Architektur ins Auge.
1: 이뻐요. Um,
0: Sehr
1: hübsch. Der ursprüngliche
2: Bau wurde erhalten. Man erkennt sofort die westliche Bauweise, aber das Dach wurde dem Hanok nachempfunden. Auch chinesische Bauelemente soll es
1: geben. 그러더라고요
0: Die Außenwände wurden mit Ziegelsteinen nach westlicher Bauweise errichtet. Darauf setzte man ein Hanukdach, dach das wunderbar mit dem bogenförmigen Schornstein harmonisiert. Das Haus wurde 1938 während der japanischen Kolonialherrschaft von dem projapanischen Adligen Yundok-Jung für seine Tochter gebaut. Koreanische, westliche und chinesische Baustile wurden für diese luxuriöse Residenz miteinander kombiniert. Als das Land seine Unabhängigkeit erlangte, stand das Haus lange Zeit leer, bis es von dem Maler Pagnusso 1973 erworben wurde, der dort 40 Jahre lebte.
1: 네,
0: ah, oh. Beim Betreten des Museums fällt der Blick auf den alten, aber gut gepflegten Holzboden. Uarim steigt die Treppe nach oben und gelangt zu einem Wohnzimmer mit einem großen Ziegelkamin. In den 1930er Jahren war in Korea die traditionelle Bodenheizung undul vorherrschend. Ein Kamin stellte in koreanischen Häusern eine Rarität
1: dar.
2: Es gibt drei Kamine in diesem Haus. Sie wurden im französischen Stil errichtet, der damals in Mode war. Ein Kamin befindet sich im Empfangszimmer, ein weiterer im Wohnzimmer und der letzte im Atelier, das ja früher das Arbeitszimmer war.
0: des verstorbenen Künstlers werden heute seine bekanntesten Werke aus den 1970er Jahren ausgestellt. Pagnusso wurde auch der Indigo-Maler genannt, weil er die Berge und Flüsse in einem strahlenden indigo malte. Die Ästhetik der Lehre in den koreanischen Tuschmalereien wird im Museum durch Musik und Videos nochmals unterstrichen. Videos mit Stop-Motion-Technik lassen Pagnosus Bilder lebendig werden. Eine weiße Leinwand füllt sich mit zirpenden Grillen und zwitschernden Vögel, sanfte Wellen schlagen an einem Boot und blaue Berge ragen im Hintergrund auf.
1: In einer
2: ruhigen Ecke kann man das Video auf sich einwirken lassen. Man kann die Beine ausdrücken und sich bequem alles anschauen.
0: In Sochon lebten viele bekannte Maler und Dichter. Viele alte Häuser, in denen sie wohnten, sind noch erhalten. Etwa 100 Schritte vom Parknussu Kunstmuseum entfernt stand eine Pension, in der sich der bekannte Dichter Yündungjo aufgehalten hatte.
1: 미술관을 나와서,
0: Jun <lacht> soll in dieser Pension von Mai bis September 1941 gewohnt haben. Besitzer der Pension war der Schriftsteller Kim Song. Als Yun im Haus seines Schriftstellerkollegen weilte, soll er jeden Morgen einen Spaziergang entlang eines Flusses im Viertel Sushong-dong am Fuße des Berges Inwangsan unternommen und am Abend mit Blick auf den Berg Gedichte geschrieben haben. Seinen Aufenthalt dort beschrieb der Dichter als die schönste Zeit seines Lebens. 40 Minuten von der Pension entfernt, am Rande von Sochun, liegt das Yundongju Literaturmuseum. Das Museum ist gut besucht. Vielleicht, weil in diesem Jahr Yundongju 100 Jahre alt geworden wäre. Rechts vom Eingang hängen Bilder von Yun.
3: Yun scheint ein reines Herz besessen zu haben. Es ist traurig, dass eine so unschuldige Person so jung verstorben ist.
0: Sanfte Augen, eine gerade Nase und ein sympathisches Lächeln. Yun Dongsu war ein ansehnlicher junger Mann gewesen. Wow. Auf der anderen Seite sind Umschläge von Yun dong Lieblingsbüchern sowie die Erstausgabe seiner einzigen Gedichtsammlung Himmel, Wind, Sterne und Gedichte ausgestellt, zusammen mit den Übersetzungen seiner Werke in Englisch, Französisch, Japanisch und so weiter. In Japan gründeten seine Bewunderer sogar einen Fanclub. Der Museumsführer Yun Songi erklärt weiter.
1: Das
3: ist ein Brunnen von Juns Geburtshaus, von dem man die Schule und Kirche sehen konnte, die Jun besucht hatte. Der Brunnen inspirierte Jun später zu einem seiner berühmtesten Gedichte, nämlich das Selbstporträt. Den Brunnen haben wir aus seiner Heimatstadt hierher verlegt, um ihn den Besuchern zu zeigen.
1: Das ist ein
0: diese Erklärung halft zu verstehen, warum inmitten des Museums ein Holzbrunnen steht. Im Brunnen leuchtet hell der Mond, Wolken ziehen dahin. Der Himmel liegt ausgebreitet, blauer Wind weht und der Herbst dort. Einer Erinnerung leicht steht der Mann immer noch da. Das war der Schlussteil des Gedichts Selbstporträt. Das Motiv des Brunnens taucht im Museum wiederholt auf. Oh. 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 Besucher verlassen den ersten Ausstellungsraum durch eine schwere Stahltür und gelangen zum zweiten Raum mit dem Namen Offener Brunnen, wo ein großes Wasserbecken aus Beton ausgestellt ist. Der leere Raum mit seinen hohen Wänden und einer Öffnung an der Decke symbolisiert den Brunnen aus dem Gedicht
3: Selbstporträt. Der Name des dritten Raums lautet geschlossener Brunnen. Man sieht das gleiche Wasserbecken wie im vorherigen Raum und es wird ein Film über Juns Leben gezeigt. Der Raum soll das Gefängnis in Hukuoka finden, wo Jun starb.
0: Besucher müssen eine weitere Stahltür passieren, um in den dritten Ausstellungsraum zu gelangen.
1: <lacht>
0: nur durch eine kleine Öffnung in der Decke fällt Licht in den dunklen, kalten Raum. Der Raum selbst ist mit nur wenigen harten Holzstühlen bestückt. Wie einsam muss sich Yun in seiner Gefängniszelle in Fukuoka gefühlt haben. 26 Jahre alt, als er von der japanischen Polizei verhaftet wurde. Ihm wurde vorgeworfen, während seines Studienaufenthalts in Japan Gedichte auf Koreanisch verfasst zu haben. Nach zwei Jahren im Gefängnis von Fukuoka, wo er der Zwangsarbeit und medizinischen Experimenten unterworfen wurde, starb der junge Dichter nur sechs Monate vor der Befreiung Koreas. Jun hinterließ posthum nur einen Gedichtsband, doch den Koreanern ist er als tragische Figur und großer Dichter bis heute in Erinnerung geblieben. Nachdem die Besucher den Film im dritten Ausstellungsraum gesehen haben, kehren sie zum zweiten Raum zurück. Dort fällt ihnen auf, dass sie den blauen Himmel und sogar Baumäste sehen können. können.
2: Könnte man Sterne am Himmel oder im Winter raschende Blätter sehen, wäre es, als würde jöns Gedicht eine Nacht des sternezellens zum Leben erwachen.
1: Also, so, so, so. Nach
0: dem Rundgang im Museum lenkt Adam ihre Schritte in Richtung eines Hügels hinter dem Gebäude. Als sie den Hügel hinaufsteigt, sieht sie auf einen Holzzaun mehrere Gedichtstitel von Yun Dong
1: Oh, hier stehen
2: die Titel Selbstporträt, eine andere Heimat und Hügel eines Dichters. Yuns Gedichtstitel sind auf dem Zaun festgehalten. Da stehen sogar weitere wie Der Weg, Vorwort und eine Nacht des Sternerzählens.
0: Diese Gedichtstitel sind den Koreanern sehr vertraut, was zeigt, wie beliebt Jundungso immer noch ist. Oben auf dem Hügel wurde ein großes Steindenkmal errichtet, in das Juns Gedicht Vorwort eingraviert wurde. Bis zum Tag des Sterbens schaue ich in den Himmel, ohne einen Funken der Schmach. Ich litt schon, wenn der Wind die Blätter durcheinander wirbelte. Mein Herz singt zu den Sternen, ich kann nichts anderes als die vergehenden Dinge zu lieben und ich muss die Straße, die vor mir liegt, bis zum Ende gehen. Heute Nacht werden die Sterne vom Wind gestreift. Wenn sich die Dunkelheit über den Hügel legt und die Sterne am Nachthimmel erscheinen, erinnern wir uns an den ewig jungen Yundungju, der alles Vergehende liebte, mit einem Herzen, das angefüllt war mit Liedern für die Sterne. Das war's für heute bei Gute Reise. Mein Name ist Pia Neuss, ich sage Danke und auf Wiederhören.